0: Pierwsza godzina jedenasta. Podjedników wstała audycja o sprawach i troskach polskiego świata pracy. Wystąpienie przewodniczącej Rady Nadzorczej PPS w Londynie, Lidii Ciołkoszowej, z okazji 1. Majowego Święta. Następnie relacja z 5. międzynarodowych przesłanek. Den
1: polske speaker ved Radio Free Europe har endtlet formidlens nyhedsopdelning. Den velkendte trompet fra en har bekræftet på lagene at de har stillet korrekt ind på kortbøllemodtageren. Den amerikansk finansierede radiostation Radio Free Europe og Radio Liberty i München sender på 21 sprog til Østeuropa og Sovjetunionen. Radio Free Europe dækker de østeuropæiske lande, samt Estland, Letland og Litauen, og Radio Liberty sender til hele Sovjetunionen. Radioen har omkring 1200 medarbejdere og sender ugentlig over 1000 timers nyhedsinformationer, uddybende temaudsendelser, kulturstof og meget andet. Radio Free Europe og Radio Liberty blev grundlagt i 1950 med det formål at oplyse og informere det østeuropæiske og sovjetiske folk om kulturelle og politiske begivenheder, dels i den vestlige verden, men i lige så høj grad hos dem selv. Som det hedder i radions bestemmelse, at bringe objektive, usensurerede nyheder og information til lyttere i lande, hvis regeringer praktiserer monopoliseret information. Den amerikanske kongres som Radio Free Europe og Radio Liberty er underlagt, har pålagt radioen at opretholde professionel uafhængighed og ærlighed, en optræden, der stemmer overens med den frisindede, tolerante amerikanske udenrigspolitik. Hovedparten af de ansatte ved Radio Free Europe og Radio Liberty er immigranter fra Østblokken og Sovjet. Immigranterne har sjældent journalistisk baggrund, men derimod ofte en akademisk fortid. Gennem radioen kan de fortsat arbejde for den oppositionelle holdning over for det hjemlige system, som har ligget til grund for immigrationen. Og med en medarbejderstab, hvor de enkelte lande er så stærkt repræsenteret, kan Radio Free Europe og Radio Liberty i højere grad producere udsendelser om indre forhold og begivenheder i både Østeuropa og Sovjetunionen end de øvrige vestlige radiostationer, der henvender sig til de samme lande. Om det fortæller chefen for Radio Free Europe, George Evans
2: and there lies the difference between ourselves and other similar stations such as the BBC world news voice for america or the deutsche welle three i've just mentioned speak...
1: forskellen på os og andre lignende radiostationer som BBC world news voice of america og deutsche welle er at de taler ud fra det samfund de repræsenterer de skildrer verden fra et vestligt synspunkt altså egne interesser og værdier Radio Free Europe er anderledes. Vi proklamerer ikke udelukkende amerikanske interesser, men i lige så høj grad den østeuropæiske og sovjetiske befolkningsinteresser. Vi repræsenterer amerikanske og vesteuropæiske værdier, fordi vi er finansieret af den amerikanske kongres, men vi er ikke her for at udbasjunere amerikansk kultur. Vi taler til østeuropæerne på deres eget sprog, siger chefen for Radio Free Europe, George Evans.
2: Men vi er ikke her for at repræsentere amerikansk kultur, amerikansk fremskridt, amerikansk folkmusik eller noget af den slags. Vi taler om Øst-Europa til Øst-Europæere
1: og for leder den litauenske sektion. Inden han for 8 år siden fik udrejsetilladelse til til vesten, tilbragte han 17 år i sibirisk fangerlager. På spørgsmålet om Radio Free Europe glorificerer livet i Vesteuropa og USA, svarer József Vinas.
3: No, I shouldn't say so. Uh, well, of course there are so many programs here. I don't know the Hungarian programs or Bulgarian others, but
1: det mener jeg ikke, svarer Jokabynas, men tilføjer, at han naturligvis kun kan udtale sig på den litauiske sektionsvejne. Han synes ikke, at udsendelserne glorificerer livet i Vesten, blandt andet fordi mange vestlige kilder stiller sig kritiske over for deres eget system. Vi forsøger at finde en balance, fortæller Jokabynas. Befolkningen i Litauen begynder at forstå, at livet her ikke er så gyldent, som det tager sig ud for den. Det primære formål med vores udsendelser er at skildre, hvordan livet her ser ud fra deres side, og derefter prøve at afmystificere det. Men på grund af den manglende information i Litauen, er der stadig mange mennesker, der glorificerer vesten. Gennem de mange breve vi modtager, fremgår det, at mange mennesker tror, at livet her er meget lettere, end det i virkeligheden er, fortæller Kestutis Jokabinas fra Litauen.
3: Vi får letter, og from kan you can judge something that the people think that the life is is, is much easier than it really is. You see, there are many reasons for that, but I say the main thing is the lack of information.
1: Радио Свободна Европа. kan radio, så Bob med Den bulgarske sektion ved Radio Free Europe ledes af den danske talende Kyryl Panov.
4: Vores mission er at bryde regimradios monopol, informationsmonopol. Vi skal forsøge, og vi forsøger at bringe de informationer, som regimradioen ikke bringer. Jeg kan nævne altså som seneste eksempel spørgsmålet om det tyrkiske mindretal i Bulgarien. Der bor ca. en million tyrker i Bulgarien. Det er en tidende del af befolkningen. Og fordi denne befolkningsdel ikke kan integreres i det socialistiske system. De taler tyrkisk, de har deres egen religion osv. De betragtes altså af det kommunistiske regime som et fremmed element. forsøger regimet at integrere dem og slavisere dem eller bulgarisere denne befolkningsdel. Men det sker i al hemmelighed. Og i december startede altså en stor aktion, som bestod i, at tyrkerne blev tvunget til at øh, øh, frasige sig deres egen nationalitet, deres egne tyrkiske navne, acceptere slaviske navne osv. Men alt dette blev ikke meddelt i selve regimradioen. Vi fik de oplysninger fremme altså gennem andre kanaler, og øh, vi startede selvfølgelig så også en informationskampagne for at oplyse den bulgarske befolkning om, hvad der foregik i selve landet. Og derved tvang vi regimet til at indkalde pressekonferencer og prøve altså at retfærdiggøre øh, det, øh, som var ved at ske i landet. Det er et eksempel på vores informationsvirksomhed. Og jeg vil understrege, at ca. 40%, mellem 30 og 40% af vores uh, kommentarer, information og så videre, beskæftiger sig med det, hvad der foregår i selve landet. Og resten uh, beskæftiger sig med, uh, hvad der foregår ude i verden. Hvor får I oplysninger fra, jeg synes, hvad der foregår inde i landet? Der findes uh, mange kilder for information. Nu med hensyn til det tyrkiske spørgsmål fik vi for eksempel informationer også via Tyrkiet, via breve, altså som fra tyrker i Bulgarien, som bliver sendt ikke direkte til os, men altså for eksempel via Libyen, Saudi-Arabien og så omsider Nordi frem, altså til os. Det er en kompliceret vej, fordi der er jo en stærk censur, ikke, når de prøver på at fange alle de brev, altså, som bliver sendt til os. Men øh, på den anden side, altså vi aflytter øh, Regimeradioen øh, 24 timer i døgnet. Vi har mulighed for at øh, følge øh, fjernsynsudsendelserne. Og øh, vi læser selvfølgelig altså pressen, der udkommer i øh, Bulgarien. Og øh, den giver os også mange værdifulde opløsninger om, hvad der foregår i landet, og så har vi mulighed for hver eneste dag at kommentere begivenhederne i landet. Er der ikke nogle gange et spørgsmål om troværdighed og dels at tro på, hvad,
1: hvad radioen fortæller derhjemme og, og tv, og så hvad det vestlige nyhedsbyråer fortæller? Er der ikke nogle gange et problem altså, hvordan man, man nogle gange bliver nødt til at måle og veje tingene, lidt, før
4: man kan sende nyhedsstof tilbage igen? Altså vores princip er i vores nyhedsudsendelse, vi bringer kun en nyhed, hvis den er bekræftet af to uafhængige kilder. Som regel altså vestlige kilder, ikke så, Hvis der er forskellige nyhedsbyråer. Og hvis de, disse nyhedsbyråer ikke påberåber sig af den samme kilde. Det skal være to forskellige kilder. Og øh, så først bliver nyheden bragt altså i vores nyhedstjeneste. Og vi kan jo så også korrigere regimets egne udtalelser ved at citere ting, som de har sagt altså før. Ikke? For eksempel. Ikke? Ja. Og derved tvinger vi regimet til at tage standpunkt. Øh, vores udsendelser de, bliver, de er selvfølgelig altså øh, udsat for støjsendere. Men øh, der er altid en bølgelængde, der er fri for støj, fordi selve regimet aflytter vores øh, programmer. Og vi ved, at øh, øh, der bliver rapporteret til partiets politbyrå altså om vores udsendelser, hvad radioen har sagt. Og øh, selve partiet analyserer regelmæssigt vores udsendelser. Fordelen er, at vi nogle gange altså, de der analyser også kan se, hvor vi egentlig skal sætte ind, altså hvor vi virkelig altså kan rejsespørgsmål, som interesserer befolkningen. Efter det kommunistiske partis egen øh, analyser. Vi forsøger jo også at føre en dialog med partiets, med regimes folk. Fordi øh, for os kommer det jo ikke an på at overbevise befolkningen om, at det går skidt eller noget. For os øh, kommer det an på altså at forsøge at overtale selve regimets medlemmer, altså the establishment, at den vej, de går, er forkert. Og det kan man ikke gøre ved at være aggressiv. Man skal komme med saglige argumenter. Og derved håber vi, at nogen af regimes medlemmer, som måske i forvejen har visse tvivl om berettigelsen af de øh, politiske beslutninger, de tager, at de fra os også får visse argumenter til støtte for deres egen kritiske holdning.
1: Radosław Ponsett er ansat ved den polske sektion.
5: Well, for us Poles, uh, who happen to be abroad, you know, working for Radio Free
1: Europe is working for Poland. For også pålager, som befinder os uden for Polen, er arbejder for Radio Free Europe et arbejder for Polen. Vi har stadig følelsen af, at vi er i Polen fordi problematikken vi behandler i vores programmer nyhedsdækningen og kommentarerne berører forholdene i Polen meget tæt fortæller Vladislav Ponset. som sine kolleger i Radio Free Europe og Radio Liberty er han bekendt med påstanden om at radioen sender vestlig propaganda ind i østblokken og Sovjet.
5: Oh, no, no. We're very touchy about this. people are sort of criticizing us, uh, telling that we are making propaganda it's not true
1: Folk, som stiller sig kritiske over for os, siger ofte, at vi propaganderer, men det er ikke sandt. Vi arbejder seriøst ud fra journalistiske principper. Vi fungerer som substitut et Torgat for den forbudte presse i Polen, hvor der kun findes den officielle regeringspresse, siger Ladislav Ponset, og tilføjer, at det vi gør her er at skabe uafhængig og objektiv information til vores lyttere. So what doing here is to create
5: a source of information, independent objective information, to our
0: listeners. Demonstracje W wielu wypadkach tłumione brutalnie przez oddziały ZOMO. W Bonn odbyło się dzisiaj oficjalne powitanie prezydenta Ronalda Reagana, który następnie rozpoczął rozmowy z kanclerzem Helmutem Kohlem. A oto szczegóły. I de mest i się wczoraj na wezwanie solidarności od
5: Western correspondents, of the Western agencies or the Western big
1: papers, you know? fortæller at nyhetsuchellserne fortrangsvis er baseret på telegrammer fra de internationale nyhetsbureauer og den vestlige presse. Chefen for Radio Free Europe og radiolebertis samlede nyhedstjeneste er at James Edwards.
3: We take all the Western news services, all the major international news services: Reuters, Associated Press, United Press, French press agency, West German press agency, Italian. In addition, we read all the Eastern press agencies: Russian, Polish, Hungarian.
1: Vi modtager telegrammer fra samtlige vestlige nyhedsbyråer, og samtidig læser vi alt, hvad der publiceres af østlige informationer. På basis af dette materiale gør vi en udvælgelse ud fra en journalistisk vurdering, fortæller James Edwards, og understreger, at medarbejderne hverken koger nyhederne op eller ændrer dem på nogen måde, men at der foregår en ærlig journalistisk vurdering af professionelle journalister. Han fortsætter.
3: From CBS, from London Times, from Newsweek, Reuters. Så so these are all professional journalists doing a professional news job. Uh, we send our file out to these 21 stations.
1: Informationer om begivenheder i Østlandene og Sovjet modtages fra de internationale nyhedsbureauer, da de er repræsenteret ved medarbejdere i de fleste østlige hovedsteder. Det er naturligvis umuligt for Radio Free Europe og Radio Liberty at have faste medarbejdere i disse lande. Samtidig lyttes der intenst på de østlige og sovjetiske radioudsendelser, siger chefen for nyhedstjenesten James Edwards.
3: Some of those are in the western news services Reuters, AP, DPA, AFP have correspondents in most of the eastern capitals. Så vi har a lot of Stories on Europe, from Eastern Europe. From the Wire Services. We also to 20 or 30 radio in the East.
1: Vladislav Ponset fra den polske sektion bekræfter betydningen af at lytte til radiostationerne på den anden side af jerntæppet, men understreger, at han og hans kolleger kun er stand til at vurdere sandfærdigheden i både den vestlige og østlige presse angående polske forhold, fordi de er på og derfor har stærk følelse med, hvad der rører sig i det polske samfund.
5: Men selvfølgelig ved vi meget godt, hvad der sker i Polen, fordi vi specialiserer os på det, og vi følger alle eventer i Polen ret tæt. Så selvom det er en af
0: 720 kHz og på falafskrudt i pasmene 13, 16, 19, 25, 31, 41 i 49 meter. Jeg det en god
1: Den norske journalist Dag Halvorsen, der er kommentator ved Dagbladet Information og Danmarks Radio, har efter mange års arbejde som korrespondent i Polen et nær kendskab til Radio Free Europe's dækning af polske forhold.
6: Vi har i stærke følelser og meget, meget information, men øh, om deres kommentarer altid er korrekte, er så en anden sag. Men øh, det er fuldkommen klart, at at Radiofri fra har et øh, imponerende informationsmateriale om, øh, så at sige, hvad der næsten fra time til time øh, foregår i øh, hjemlandet. Og det samme er tilfældet øh, i de andre østeuropæiske lande, selvom Polen øh, nok har stået i fokus på grund af øh, de sidste års krise.
1: Hvordan synes du, dækningen er, hvis du sammenligner Radio Free Europe med for eksempel BBC og Voice of America? Synes du, deres dækning af polske forhold er mere præcis end de øvrige vestlige stationer?
6: Uh, nej, det er en almindelig mening, også i mere uh, kritiske kredse i Polen, at uh, Radio Free Europe er meget mere uh, propaganda-betonet. Det minder faktisk lidt... Øh, om den officielle polske presse, hvor man så at sige får et element af information og et ganske stort element af propaganda. Og hvis man nu er trænet i den kunst øh, at øh, sige propagandaen væk fra den øh, så at sige nøgterne information, så kan man selvfølgelig også få meget ud, øh, ud af Radio for Europe's udsendelser, øh, som jo har et meget højt øh, lytterantal. Men øh, der er mange, som trods alt foretrækker øh, BBC's øh, mere nøgtende tone.
1: Men hvorfor tror du, at, at, at troværdigheden hos de andre stationer er større, når man tænker på, at Radio Free Europe's medarbejdere jo ofte er folk fra de respektive lande? For eksempel den polske sektion består jo næsten kun af polakker. Skulle man ikke tro, at øh, man har en større tiltro til dem?
6: Øh, ja, det er jo trods alt den splittelse mellem. Øh, mellem emigration og og, og store dele af opinionen i Polen, og specielt de emigranter, som har sluttet sig til Radio Free Europe, de omfattes af en ganske stor skepsis, også af folk, som ikke på nogen måde står på regeringens side. Men det selvfølgelig findes folk, som siger, at både Reagan og Free Europe er udmærket. Det er klart, der har været en uh, polarisering i det polske samfund i de sidste 4-5 år. Uh, og det har jo nok ført til, at uh, Radio Free Europe uh, er mere populær i dag, end det var for eksempel for, uh, i midten af 70'erne.
1: Når du taler om, at uh, den opfattes som en pro- uh, propagandistisk radio, føler du uh, meget stærkt, at den, uh, man hører om den amerikanske stemme bag, altså, uh, altså Washington's mening, ligger kraftigt bag udsendelserne og kommentarerne.
6: Ja, det er, det er klart, at det gælder både for Voice of America og for Radio for Europe, at de specielt nu øh, i reagan øh, i, i en meget høj grad øh, reflekterer den officielle øh, amerikanske udenrigspolitiske linje. Det gælder jo også, øh, hvad man siger om for eksempel øh, Centraleuropa eller Stjernekrigen, Altså specielt aktuelle temaer.
1: Hvordan er det med de polske medier? Omtalt i nogensinde disse vesteuropæiske radiostationer? stationer
6: Ja, uh, yeah. uh, uh, de uh, bliver meget udskilt, og specielt har det været en næsten konstant uh, propagandakampagne i de polske medier, uh, og måske særligt i fjernsynet uh, siden, uh, ja, allerede siden 1980, men specielt intenst efter Man har tit programmer, hvor man bringer udsnit faktisk uh, af udsendelser fra Radio Free Europe fra andre vestlige radiostationer på polsk, uh, og så uh, kommer man med kommentarer, som så skal uh, prøve at bevise, hvor uh, forfærdelige og skørkarakterige uh, disse udsagn uh, i virkeligheden er.
1: Well, then- og
6: man har også haft. Uh, udsendelse og propagandaudsendelser i polsk fjernsyn, som har gået på, på øh, konkrete medarbejdere i Radio for Europe's polske afdeling. Lederen for øh, RFI's øh, polske øh, afdeling, øh, litteraturhistorikeren Stislav øh, Neider, er faktisk blevet dømt til døden efter krigsretstilstanden. Altså, der er ikke noget med, at man øh, har afsløret planer om nogen attentat imod ham, men altså rent formelt øh, er han øh, øh, dømt til døden for landsforræderi øh, af påskræt. Og det her er jo en ganske øh, voldsom reaktion, selvom den kom jo øh, ret kort efter øh, krigsrets hvor, øh, så vil jeg sige, nu var øh, ret ophidsede. Men øh, der er mange polakker, som siger, at der taler om en, så at sige, en formel dødsdom, som man ikke vil gøre noget ved. Øh, fordi han jo opholder sig i Vesten, og man kender ikke til, at øh, polske sikkerhedsmyndigheder har udført direkte fysiske attentater øh, i øh, vestlige lande, sådan som rumænerne og, og jugoslaverne har gjort. Men alligevel er det jo tale om en øh, meget, meget øh, øh, tydelig meningsøtring, for at sige på den måde. De fleste polakker øh, opfatter det informationstilbud de får gennem sine officielle medier øh, som utilfredsstillende. Og at øh, derfor øh, også er en højere procent af, af polakker, som hører på både RFI og på de andre øh, vestlige radiostationer end det er i andre lande, hvor situationen trods alt er mindre spændt. Øh, man ønsker at have, øh, så at sige begge dele, Uh, og hvis man har tid til det, så uh, følger man både med i de officielle medier og i RFI, uh, og måske også i uh, Funk eller Voice of America, eller BBC. For der har jo i det hele taget været en kolossal udvidelse af de vestlige landes uh, sendetid på Polsk, uh, siden uh, krisen begyndte. Der dette man uh, officielt betegner som uh, propaganda-krigen mod Polen. Kommentarerne er meget øh, farvet og, og tit ret øh, agitatoriske, øh, men derimod de, øh, ja, det er det næsten nyhedsudsendelser faktisk øh, hver time fra meget tidligt på morgenen øh, og til øh, over midnat. Og de, øh, øh, så sige, disse nyhedspolitikere øh, er mere objektive, vil jeg sige, end, øh, end de politiske kommentarer. Ja, nu er det jo også det, vi må tage med i, øh, i billedet, at øh, de bliver meget stærkt forstyrret. Men for eksempel, når jeg øh, er i øh, Polen, så kan jeg høre øh, BBC på Polsk på og også, øh, hvor jeg som Amerika, øh, øh, hver aften, øh, uden at det er ubehageligt, øh, så er det ret svært at finde øh, en hørbar frekvens øh, fra radiofri Europa, fordi støjsenderne jo først og fremmest koncentrerer sig om, om Free Europe. Det er helt klart, at det er, det er først og fremst Free Europe, som, som ses som den propagandamæssige hovedmodstander.
1: Er det ikke en menneskelig ret øh, at modtage nyheder og, og information?
6: Øh, jo, det er jo klart, at, at øh, en øh, forstyrrelse af af andre landes radiostationer, hvor den nu øh, sker fra, det er jo vel knap nok i øh, overensstemmelse med øh, Helsingfors konferencen. Øh, og det hævdes jo også fra vestlig side, mens de østlige lande øh, siger, at øh, specielt øh, Arifis virksomhed er en propagandakrig, øh, som er i strid med, med Helsingfors aftalens øh, principper så vi kan regne med, at når man får en en, en ny opfølgelsesdiskussion af omsikretskonferencen, som jo nu fejrer sit 10-års jubilæum, sige for sluterklæringen, så vil RFI-spørgsmålet i alle tilfælde komme op igen.
1: Radio Free Europe og Radio Liberty er underlagt BIB Board for International Broadcasting i Washington. BIB er ansvarlig for radions programmer dens virksomhed og økonomi over for den amerikanske Kongres. BIBs medlemmer er indstillet af den amerikanske præsident og er underkastet Senatets lov
2: the supervisory authority for the radios that means that they um, oversee our, well first they are responsible for all rådet
1: relations... er en kontrollerende myndighed for radioen fortæller Radio Free Europe chef George Evan og det betyder at det er ansvarligt over overfor kongressen som bevilger pengene det er også BIB der udpeger lederne af de to radioer Radio Free Europe og Radio Liberty Board for International Broadcasting repræsenterer radioen i USA, men har ikke nogen ledende funktion, fortæller Evan. Som eksempel nævner han, at hvis BIB afslører, at en romansk udsendelse har virket anstødeligt på de romanske lyttere, eller hvis der er opstået fejlfortolkninger af kendskæringer, så henvender de sig og gør krav på en forklaring. Men der er ikke tale om censur.
2: Ja, yeah, they don't censor us in any way because there's no pre-censorship on that part sure. mm-hmm. vi har jo det her uh, BIB. Uh, er I helt fristillet
1: eller er I af hvad man tænker og mener i Washington i sidste ende.
4: Vi har selvfølgelig noget der hedder en uh, policy guidance. I den altså understreges det at vi er uafhængige, autonome stationer, ikke sant? Men øh, der understreges også de principper, altså vi skal øh, altid tænke på, når vi laver vores udsendelse, altså de rent demokratiske principper. Vi er fuldstændig uafhængige fra Washington. Washington øh, kritiserer også vores politik, nogle gange kan, kan kritisere vores politik, eller kan være og så osv., men øh, vi har til opgave altså at øh, forsvare disse demokratiske principper og tilpasse vores programmer, forholdene i de forskellige lande. Øh, selvfølgelig, og her kommer det spørgsmål, i hvorvidt øh, Washington udøver en indflydelse, vi er amerikansk finansieret, vi er en amerikansk radiostation, og vi kan selvfølgelig ikke går imod den amerikanske politik som sådan. Vi kan kritisere, vi har kritiseret altså og bragt nyhederne om Vietnam i sin tid. Vi kan også kritisere politikken i Nicaragua eller andet, det der ikke sandt. Men selvfølgelig fører vi ikke en kampagne mod amerikansk politik. Men uh, det er altså et meget vidt, vidt begreb. Vi har meget stort, stort uh, spillerum.
1: På den russiske redaktion Radio Liberty lyttes der til den sovjetiske nyhedsoplæsning fra Moskva og alt hvad der har betydning skrives omgående ned og alt på redaktionens medarbejdere og lytter til russiske programmer og følger med på
4: sovjetisk tv. We have two uh, primary missions at Radio Liberty. One is to act as a more or less of a surrogate station uh, for the people's of the Soviet Union because there are many things that the Soviet radio doesn't tell its own people.
1: Radio Liberty har to primære missioner, fortæller chefen Nikolas Varslev. For det første er der meget, den sovjetiske radio ikke fortæller befolkningen, og derfor arbejder vi næsten, som var vi en lokal sovjetisk radiostation, selvom vi arbejder udefra, fortæller Varslev. Og tilføjer, at der er mange kendskærninger, sovjet ikke fortæller befolkningen. Og derfor føler vi, at vi bør fortælle til sovjetiske folk, hvad der sker i landet. Den anden mission er, fortæller Varslev at bringe det sovjetiske folk informationer om den vestlige verden. Vestlig demokrati, demokratiske idéer, ikke kun amerikanske, selvom Radio Liberty er en amerikansk radiostation, men fortælle om demokratiske institutioner, hvordan det hele fungerer. Fortælle, hvor meget en arbejder tjener, hvor meget han kan købe for sin løn, fagforeningsanlæggende osv. Alt det, som de næsten aldrig hører om i Sovjetunionen. Objektivt
4: things that they don't always hear in the Soviet Union and to get them familiar with what goes on in the west objectively. Objektivt. På
1: spørgsmålet om det er muligt at give objektiv information, Nicholas Yes it
4: is. Uh now we have when we say objectively our newscasts for example are totally objective newscasts and we get those from the wire services. We uh, subscribe Det, er
1: det. Vores nyheder er fuldstændig objektive. Vi får dem fra de internationale nyhedsbyråer og sender dem objektivt videre uden kommentar, fortæller Varslev. Men tilføjer, at der også er et subjektivt moment, som for eksempel i kommentarer og historiske programmer. Når en historiker udtaler sig om vestlige anlæggende, så er det naturligvis ud fra vedkommende synspunkt, og derfor er der et element af subjektivitet. Men vi forsøger i alle tilfælde at holde en balance så godt vi kan,
4: der er en subjektivitet, men vi prøver at holde det så balanceret som vi
1: der findes ingen undersøgelser over, hvor stor en Radio Free Europe og Radio Liberty og de øvrige vesteuropæiske radiostationer har i Østeuropa og Sovjetunionen. Det formodes, at Radio Free Europe aflyttes af omkring 25 millioner mennesker i Østeuropa og de tre baltiske lande, og at Radio Liberty har aktive lyttere på hende 7 millioner i Sovjetunionen. Om de udenlandske radiostationers troværdighed hos sovjetborgerne, fortæller Danmarks Radios korrespondent i Moskva, Leif Davidsen.
7: Jeg synes, man kan sige, at de er dobbelttydige over for de informationer, der kommer fra de udenlandske radiostationer her til landet. Der er nok ingen tvivl om, at de udenlandske radiostationer, både på de enkelte republikers sprog og på engelsk, er ret aflyttet, især blandt den den mere veluddannede del af befolkningen. Men når man taler med sovjetborgere om disse stationer, så omtaler de dem jo som propagandastationer fra Vesten. Men øh, det kan der jo også være noget positivt i, da de jo også omtaler deres eget medier som propagandamedier, fordi ordet propaganda på russisk ikke har nogen negativ betydning, som den har øh, i, i vores del af verden, i den vestlige del af verden. Øh, de opfatter nok mange gange, at øh, de ikke helt tror på, lad os sige, internationale krisers udvikling eller interne begivenheder i Sovjetunionen, der er beskrevet deres egen presse, før de får dem bekræftet i i de forskellige vestlige radiostationer. Samtidig kan man jo også slutte sig til, at de har en vis betydning, de stationer, fordi den sovjetiske presse bruger egentlig temmelig meget spalteplads på at omtale disse radiostationer, og selvfølgelig kritiserer dem meget kraftigt som imperialismens propagandaapparater. Men samtidig bruger den sovjetiske presse også det trik, at... Hvis de ligesom vil understrege en pointe en historie, eller understrege et kritisk synspunkt på de vestlige lande, så citerer de ofte de vestlige medier, og der især, hvis man tænker på radiostationer og BBC eller Voice of America, som der vel nok også her opfattes som hørende i den pæne ende af de, af de vestlige stationer. Men det er et meget kompliceret spørgsmål, som det er svært at besvare sådan i sort-hvide termer, fordi... Øh, der er ingen tvivl om, at folk lytter. Der er ingen tvivl om, at de henter en masse informationer fra programmerne. Der er ingen tvivl om, at de bruger programmerne i, i, i diskussioner, i daglig samtale. Og samtidig er der heller ingen tvivl om, at de har en vis skepsis over for programmerne. Netop fordi de opfatter dem lidt, som de opfatter deres egne medier som propagandaapparater i denne, som øh, er en ganske almindelig frase i sovjetisk sprogbrug. Øh, psykologiske krig, der raser mellem de kapitalistiske og de socialistiske lande. Disse radiostationer får mere deres øh, betydning, i hvert fald af mit indtryk, omkring internationale kriser, hvor øh, sovjetborgerne, ligesom borgere i Vesten, kan blive grebet af en angst for, hvor, hvordan verden, hvor verden går hen og kan blive grebet af en angst for, at Sovjetunionen og USA er på en konfrontationskurs. Og der er klart, at der reagerer øh, vestlige radiostationer betydeligt hurtigere end de sovjetiske medier. Men der er jo desværre ikke noget, der hedder en meningsundersøgelse herover, hvor man ligesom kunne måle på befolkningen, hvordan øh, hvor meget de lytter, og hvad de lytter til, og hvad reaktion de har på det. Så derfor er det lidt i den spekulative ende, når vi prøver at pejle os ind på, hvor meget gennemslagskraft de har. Det er vigtigt at understrege, at de engelske udsendelser de får lov at køre temmelig uhindret ind i de engelske ind i Sovjetunionen, mens de russisk og de lokalsproget, altså venten lettisk eller kusins de bliver som regel støjforstyrret.
1: Og det er fordi, det er en kendskærning af, at kun ganske få sovjetborgere taler og forstår engelsk?
7: Ja, det er, det er i hvert fald min personlige mening, at de mennesker, der forstår og taler engelsk, de har i forvejen et så højt videniveau og en så stor kendskab til, til international sammenhæng til livet i deres eget land og til livet i de vestlige lande, at, at, at disse informationer der kan man sige, ikke vil være undergravende for deres bevidsthed på samme måde, som hvis man kun får, har den adgang til den sovjetiske presse, og dermed kan få andre oplysninger fra, fra russiske udsendelser sendt fra München eller London eller Washington.
1: Hvordan oplever du øh, de udenlandske radiostationers øh, dækning, altså at sovjetiske forhold og begivenheder, øh, hvis du sammenligner med de faktiske realiteter, som du har inde på livet hver dag? Jeg synes synes de giver et rimeligt billede af,
7: af de politiske sammenhænge i det sovjetiske samfund. Det er jo også det, de beskæftiger sig med. Du har jo helt ret i, det er jo ikke øh, historier nede på dagliglivets plan eller interne sovjetiske historier, of Amerika
6: og BBC især beskæftiger sig
1: med. Men kan man gå så vidt at sige, at disse støjsender i virkeligheden er en øh, gået i strid med Helsinki-aftalerne fra 1975, som jo netop ud på normalisering og tilnærmelse mellem Øst- og, og Vesteuropa og Sovjetunionen, altså den menneskelige ret til nyheder og information?
7: Ja, altså det vil jo, være den vestlige holdning med den sovjetiske holdning er jo lige så klar, at det er en intern sovjetisk affære, og de interne forhold i det enkelte underskrivende land til Helsingka-aftalen er interne sager, og kan, ikke, kan man ikke kan der ikke tillades af andre nationer, enten det er Danmark eller USA blander sig i. Så derfor er den sovjetiske opfattelse helt klart, at det er ikke noget, der kommer Helsinki-aftalen ved. Øh, desuden er den sovjetiske opfattelse også, at disse radiostationer ikke er en form for informationsvirksomhed eller objektiv øh, meddelelse af, af synspunkter, men øh, de betegnes konsekvent som øh, psykologiske, krisinstrumenter, psykologiske propagandaapparater i, i, i imperialistets magter, hænder. Det er antisovjetisk virksomhed, og det er forsøg på at undergrave den sovjetiske stat, og det vil man ikke tillade. Det er det sovjetiske synspunkt på den sag. Jeg tror, at de selv i hvert fald i München, hvor de nu sender fra, har en tendens til at overvurdere deres betydning.
3: Og ja, er en en er Alle
1: Radio Free Europe og Radio Liberties udsendelser sendes fra Master Control, en afviklingssal, hvor hele den ene væg er beklædt med båndmaskiner, en for hvert land i Østeuropa og Sovjetunionen. På baggrund af indgået materiale fra nyhedsbyråerne og egne medarbejdere, er det over 1 million år i døgnet, som herfra sendes til 46 sendere for i Vesttyskland, Portugal og Spanien, hvor efter de på kortbølger sendes ind på den anden side af jerntæppet. Her bliver signalerne mødt af støjsendernes hyletone. Radio Free Europe's udsendelser er meget støjsignerede i Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Polen, mindre i Ungarn og slet ikke i Rumænien. Derimod offrer Sovjetunionen flere penge på at støjsignere Radio Liberties udsendelser, end radioen bruger på at producere. I nære fremtid investerer den amerikanske kongres betydelige summer på at forstærke senderne i de tre omtalte lande for bedre at kunne trænge igennem støjindfærdende ud. Østeuropa og Sovjetunionen har kun ét valg at udbygge støjsendernes kapacitet. Kort sagt radiofonisk oprustning i en ideologisk krig. Azonai parádéval ünnepelte Vietnám Szájpán elesének, tehát a Vietnám végének tizedik évfordulásának mint volt. Mintegy 200 külső tudósító volt jelen, abból is több mint 100 amerikai, azaz
7: a hajlani epos.